0: Qué importante es la familia, incluso en un apocalipsis zombie. Qué importante saber quiénes están a tu lado, en quiénes puedes respaldarte y a quiénes debes respaldar. Pero, ¿cuál es esa familia a la que más fidelidad le debemos? ¿Nuestra familia nativa? en el apocalipsis o una familia que nos adoptó los dilemas familiares no terminan cuando termina el mundo continúan son peores son más intensos requieren mayor compromiso y hasta pueden llegar a ser una cuestión de vida o muerte. De eso vamos a hablar hoy, acá, de la familia, en Zombie, Cultura Popular, otro podcast sobre The Walking Dead. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel, en el que nos dedicamos a hablar sobre The Walking Dead. Y sí, acá estamos, amigos, amigas. Hemos llegado al final de temporada, lo que debería ser el final de temporada, pero es apenas el final del primer tercio de esta temporada final de The Walking Dead, porque sí... Faltaban 24 y ahora solamente quedan 16 episodios para que The de Walking Dead se vaya al cuerno y termine definitivamente, se vaya de nuestras vidas. Y nos vamos con un capítulo espectacular. No sé, no sé, no me imagino qué les habrá parecido a ustedes, pero a mí, por lo menos, me generó de todo mientras lo estábamos viendo. Ya el anterior me había gustado mucho, el anterior me había encantado, me gustó toda la temporada... Este último capítulo, el octavo, me parece que es un cierre total. Nos deja ahí con un cliffhanger que medio que nos rompe un poco las bolas, como en las mejores épocas de The Walking Dead, ¿no? Porque no concluye nada. Pero bueno, en realidad no se trata ni siquiera de una de un final de temporada, ni un ni un mid-season, ni una mitad de temporada. Se trata de un capítulo más en estos 24 episodios finales de The Walking Dead. Este largo camino hacia el final definitivo de The Walking Dead, con la incertidumbre de qué pasará con el regreso de World Billion y con el inminente estreno de Fear de Walking Dead, que atención, a esta hora ya está filtrado, ya se consigue con subtítulos y todo, el episodio el primer episodio de la séptima temporada de Fear de Walking Dead, que van ahora ni bien, termina Walking Dead, ya la semana siguiente arranca Fear, y bueno... Eh, así que ya lo tenemos disponible para ver los piratillas que miramos ahí en Legañas TV. ¿Cómo le va? Bueno, ya saben, arroba zombicultura en Twitter, arroba zombicultura popular en Instagram. Lo sé, lo sé, están medias paradas en las redes sociales. Lo que pasa es que estamos atravesando por un momento de mierda, literalmente. O sea, todo bien, estamos todos con todas las pilas, muy contentos, muy felices, porque nos tomamos el palo en muy poquitito tiempo, pero... Te imaginas el estrés mental que estamos atravesando a nivel familiar. Ya tenemos la primer valija armada, lo cual ya eh, es toda una situación. Y ya comenzó la larga secuencia, así como la temporada final de The Walking Dead es una larga temporada de 24 episodios, la larga secuencia de despedidas, de reuniones, de pizza con uno, asado con otro y así. Así que ya estamos en la cuenta regresiva. Mientras tanto... Hacemos vida normal, o sea, vamos a trabajar, grabamos los podcasts, hacemos todo, así que estamos en un nivel de adrenalina, de ansiedad, muy difícil de manejar, y la verdad, tenemos, hay que decirlo, estamos manejando para la mierda, para la mierda, como corresponde para disfrutar bien al máximo esta situación. Lo cual no quiere decir que ahora, a minutos nomás del estreno de la serie en España, estoy grabando esto para que ya lo tengan disponible, ni bien esté disponible. Y atención porque ya pasó, pero ni bien termine el episodio, vamos a estar en Twitter con todo de Zombie, con Zombie Ecuador y con muchas otras personas hablando sobre el final de esta tercio de temporada en Twitter, en Spaces, que son estos espacios que se hacen en Twitter para hablar que la gente escuche. Antes en Twitter uno entraba nada más a tirar mierda y ahora eh, se consume contenido de diferentes maneras así que ahí nos pueden encontrar en arroba zombicultura, en, arroba zombicultura en Twitter o en arroba eh, todo de Zombie junto a David y a Gema también, que ya están próximos a alargar la nueva temporada de su podcast. También estamos todos muy ansiosos esperando esto. Y nuestra página web, ya saben que es www.radiodebabel.com en donde pueden encontrar este contenido eh, todos estos podcasts que hacemos relacionados con The Walking Dead y muchos podcasts y mucho contenido adicional que estamos haciendo aquí en Radio de Babel, pero atención porque se vienen cambios, muchos no solo me mudo sino que se vienen muchos pero muchos cambios, así que atentos al fit lo que sí, los quiero decir ahora mismo, antes de comenzar con la review que ya, ya mismo empezamos, porque va a ser larguísima, me parece, me temo y me tengo que ir a acomodar otra valija, eso es lo peor nos tenemos que ir a, hacer, a cerrar otra valija me están esperando ahí toda la familia, porque es feriado en Argentina me están esperando acá, todos encerrados en una habitación, hasta que yo termine de hacer el ridículo acá en internet, para luego ir ahí a preparar una otra de las valijas eh, los quiero invitar en radio hoy, en radiodebabel.com barra newsletter, saben cómo se escribe newsletter, y si no acá en la descripción del podcast. Está el enlace, hacen clic, van directo, se suscriben, ponen su nombre, ponen su mail y está estamos empezando, estoy, estoy empezando yo personalmente a enviar unos correitos semanales relacionados con cine y series, con todo este mundo que tanto nos apasiona, no solo con The Walking Dead, inclu está incluido por supuesto The Walking Dead en este universo infinito de cosas que nos gustan sino que también estamos incluyendo eh, otro tipo de series de las que hablamos también. Así que suscríbanse, les envío semanalmente un lindo correo. Ya hicimos la primera entrega la semana pasada, tuvo muy buena repercusión. Gente que respondió al, al, a la consigna, que, que se contactó con nosotros, que nos agradeció por, tener, por eh, abrir un nuevo eh, medio de comunicación. Así que le agradezco a los que me agradecieron por esto, por el newsletter. Y realmente los invito a suscribirse al newsletter para ver qué les parece, después de última lo mandan a spam y listo. No, no, suscríbanse porque si hay algo que no hacemos es mandar spam, simplemente es una manera más de llegar a hablar de esto que tanto nos apasiona, que son las series, eh, las películas y el mundo del entretenimiento, por decir algo. Así que están todos invitados, radiodadel.com barra newsletter y probablemente ahí los que estén suscritos al newsletter sean los que Primero es en enterarse de las novedades que se vienen a partir del próximo mes acá, en Radio de Babel, ¿sí? Eh, así que están todos invitados ahí al newsletter, suscríbanse. Ahora, ponen pausa en el podcast si lo están escuchando, ponen pausa en el video si lo están escuchando si lo están viendo, hacen clic en el enlace que está en la descripción o van a radiodebabel.com barra newsletter, mail nombre mail y listo ya en, la, en el transcurso de las horas reciben el, el primer correo y todas las semanas por lo menos un correo hablando sobre cine y series con la misma pasión de siempre Es ¿sí? decir, con el mismo entusiasmo con la misma ganas ya saben que acá no somos críticos no analizamos eh, no hacemos un análisis eh, intelectual de las series de las películas no sino que hablamos con el corazón con la pasión que nos caracteriza y que ha convertido este podcast. En lo que es, una mierda, pero con pasión. Una mierda con pasión, que siempre es mejor que una mierda a secas, ¿no? Una mierda con fuerza, digamos. Bueno, vamos a meternos con el episodio final de la temporada de estos ocho de, de estos ocho últimos episodios. Que realmente tiene un inicio, un inicio brutal. Un inicio que arranca con, con todas las pilas con. con con todo lo que queremos ver en un episodio final, porque nos habíamos quedado con esto de Maggie con Negan y esta situación tan buena, que en este capítulo, fíjense que tenemos muy poco, porque está más centrado en Daryl y Lía, pero aparte está más centrado en lo que es la acción, que no es que hay una acción de tiro, ni piña, ni patada, pero en las acciones que suceden en el episodio, que son muy interesantes, porque vamos a ver a los segadores muy atentos, observando la horda que se aproxima, y que curiosamente, qué raro, Camina de manera extraña, camina en círculos van dando vueltas, que ya lo vimos cuando fueron los sobrevivientes a Hilltop. Eso, a nosotros, a cualquiera que lo sepa, vemos sabemos que se trata de los susurradores. Ahora, ¿qué pasa? Los susurradores no son los susurradores, son los, los nuestros, son los buenos. O sea, ahora estamos adentro de la horda, no, somos nosotros los que estamos... Decimos, mira, mira la habilidad que aprendimos mira lo que aprendimos a hacer con los caminantes Me pareció genial eso Y también un buen mensaje para un buen muy buen muy mensaje para Daryl Que al toque se da cuenta que los que están ahí No es alfa y beta, porque ya están muertos Sino que son ellos mismos no Es una actitud eh, para avisarle a Daryl Y también es una actitud intimidatoria Porque vos te paras ahí Estás acostumbrado a ver a los caminantes andando erráticamente Y los ves en círculos Es muy intimidatorio Y si no viste The Walking Dead las temporadas anteriores No tenés idea de lo que pasó, de hecho bueno, le van a preguntar a Daril qué le parece, si alguna vez los vio él dice, sí, sí, una vez los vi al sur de acá la verdad que no sé por qué pasa, pero eh, es una, una mentira total, se hace bien el pelotudo Daryl y, y está me, realmente me gustó mucho ver a los buenos haciendo utilizando las mismas técnicas que los susurradores usaron con ellos si eso no es madurar en un apocalipsis zombie, no, no sé lo que es, la verdad me parece Genial, me parece una genialidad por parte de los realizadores haberse volcado a esta trama y a, y a ver a los sobrevivientes, a nuestros supervivientes haciendo esto. Bueno, vamos a ver la confusión y el desconcierto que tienen los segadores porque, claro, no entienden nada de esto que está sucediendo y en consecuencia van a comenzar a plantear algunos planes para deshacerse de la horda que los está acechando. Daryl propone una idea, Carver eh, propone otra, Pope acepta la idea de Daryl, que es alejar los 3 kilómetros, como ya hemos hecho a Daryl, hemos visto a Daryl hacer en varias ocasiones, pero Poppins dice que lo, ha, lo hace Wells, que es un negro random que estaba por ahí, y aunque Daryl se va a ofrecer con insistencia, no lo van a dejar porque lo van a mandar a Carver, manda a un hombre de confianza. Está, era buena la idea, si salía Daryl, ya está, ya se iba con los suyos y listo. No, 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 si te he visto no me acuerdo, ¿no? Y ahí lo vamos a ver a Wells a continuación, con una de esas tomas aéreas, que tan buen uso le dan en The Walking Dead, llevándose a los caminantes, ¿no? Alejándose. Algo que para nosotros funciona como doble lectura, como doble incógnita, porque sabemos que entre los caminantes están los nuestros, están los buenos. Y nos preguntamos, ¿no? Mientras vamos viendo, a ver, intentamos mirar, adivinar, a ver cuál será. O sea, mirá la doble, triple lectura que tiene. Todos los que están ahí de zombies, no existen los zombies en el mundo, por si alguno no se enteró, los zombies no existen. Entonces, son personas haciendo de zombies. Pero entre esas personas de zombi, haciendo de zombies. Entre esos extras haciendo de zombies. Hay actores actuando. De personas que hace, hacen los zombies. Tiene una triple capa. De ¿no? todo esto. Y nos quedamos mirando a ver en qué. Nos quedamos atentos a ver en qué momento. Y de qué manera van a aparecer. Recordemos también. Cuando vimos esto. Pero desde otro lugar. Con aquella primera aparición importante. De los susurradores. En la que. Jesus termina muerto con un puñal calgado cal, clavado en el, en el corazón. Entonces nosotros estamos viendo exactamente lo mismo, pero desde el otro lado, porque ahora ya sabemos lo que va a pasar y queremos que pase. Ese es el tema. Antes estábamos con esa tensión, con ese miedo de que estaba por pasar y ahora realmente... Queremos que suceda. Bueno, Wells va muy cancherito porque ya lo hizo mil veces, llevan una década en el apocalipsis están muy cancheros a, hacer, a, a manejarse entre los caminantes y eso también les pasó a los nuestros, le pasó sobre todo a Jesús que se puso ahí a tirar patadas y se va a asustar un poco cuando ve que le aparecen caminantes desde otro lado, lo empiezan a rodear, ya eso lo preocupa porque son muchos, pero con mucha pericia se pone a matar caminante. Nosotros vamos viendo igual, intentando adivinar cuáles son los buenos entre tantos muertos, entre tantos caminantes. Wells, insisto, tiene mucha pericia, los va matando muy bien. Tenía todo más o menos controlado, ¿no? Con matar a un par y correr estaba a salvo pero de pronto, al igual desde la misma manera como le pasó a Jesús, alguien lo esquiva le mete un puntazo. Vemos la cara de sorpresa de Wells cuando ve que un caminante le esquiva y le clava un de Eso no lo hizo en 10 años del apocalipsis nadie y luego va a haber un, seg un segundo susurrador, podríamos decir, eh, que disimuladamente, me gusta cómo mueven el brazo para que los caminantes no se den cuenta, le meten un segundo puntazo y lo dejan ahí a merced de la horda que se lo empieza a morfar vivo. Es tremendo, es fuertísimo, pero es genial. Bravo por nuestra gente y bravo por nuestros queridos guionistas que ejecutaron de manera brillante esta idea que realmente me pareció de lo mejor del episodio. Todo esto que acabamos de describir y todavía no pusieron los títulos. Recién acá, recién después de que veamos todo esto con los buenos haciéndoselo pasar por los susurradores, comienza el capítulo porque ahí ponen el título, la intro y vamos a ir eh, con algunas. Vamos a ir intercalando, pero vamos a tratar de continuar las tramas. Comenzamos con la de los segadores que continúan preocupados por la desaparición de Wells, ¿no? Se metieron adentro, se van a preguntar qué pasó con Wells. Pope tiene la certeza de que fue Maggie la que lo mató, porque Lía dice, no, pero Wells no puede haber caído en manos de zombies, y Pope le dice, por supuesto que no, la que lo mató fue mi enemiga. Así eh, habla, dice, no sé cómo, pero sé que volvió. No, 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 no tengo idea cómo lo hizo, pero sé que la que está ahí afuera manipulando todo es ella. Y Lía se empieza a molestar, ya estaba molesta en el episodio anterior, y comienza a molestarse porque dice, tenías la sospecha de que ahí afuera había algo más que con Caminantes, y lo mandaste a Wells, mandaste a uno de nuestra familia, para confirmar que tu enemiga había vuelto, que vos ya tenías la idea, ¿por qué lo mandaste solo? Y Daniel empieza, vamos a ver en la mirada de Daniel, en varios momentos del episodio, que se empieza a entusiasmar con la idea de que Elías se enfrente con Poe, porque eso, de alguna manera, lo va a acercar a él. Daniel hasta ahora se está haciendo el boludo, además no puede recordemos que en el capítulo pasado estuvo a punto de decirle algo, pero justo la interrumpieron por radio, y, y aparte que con esto de la presencia de los caminantes actuando con los susurradores, que te da la pauta, que están ellos entre medio, se acerca el momento de tomar una decisión, de revelar su verdadera identidad frente a todos, entonces Daril quiere saber si puede contar con el apoyo de Lía también ¿no? y la incógnita también para nosotros como espectadores de no saber por quién tomará partido Lía porque con Daryl sabemos que está todo bien lo recontra apoyó Daryl se remostró fiel a ella en todo momento pero hasta ahora, obvio por Pope pero eh, parece que, la, que existe, antes no ahora existe una remota posibilidad de que las cosas para Lía no estén tan, tan claras con respecto a Pope ¿No? Hasta antes, hasta el momento, en el momento que aparece Lía, parece que fuera sumamente fiel a Pope. Pero con esto de que la metieron en la cabaña y le prendió fuego, y que está matando uno a uno a los suyos, que no se preocupe y lo que fuera, ella ya comienza a preocuparse, y a Daryl le da la pauta de que tiene alguna remota posibilidad de sumar una alianza muy importante. Y sobre todo, alguien a quien quiere, porque si algo nos ha mostrado de Walking Dead es que Daryl realmente la quiere. Está enamorado, podríamos decir, de Lía, ¿no? Van a descubrir después que los caminantes se fueron. Eh, Pop sabe que a pesar de que los caminantes se hayan ido. Ella todavía sigue ahí. Maggie todavía sigue ahí. Así que va a comenzar a interrogar a Daryl incómodamente. Contándole esta historia de Mota. Un perrito traicionero que tenía. ¿no? Al que cada vez que iba a acariciar no sabía si le iba a lamer la mano. O le iba a morder. Al final ese perro después de la lo termina mordiendo. Y Pop lo termina matando. Y Daryl le da una de las mejores respuestas que se han dado alguna vez en la historia de la TV, porque le dice Mota, mi perro me miraba con esa cara con la misma cara que me estás mirando vos así que yo no sé si vos me vas a lamer o me vas a morder, y me encantó porque Dari le dice, quédate tranquilo no te voy a lamer nada, me parece realmente una de las mejores respuestas que se han dado alguna vez en la historia de televisión, porque es como diciéndole mira, te puedo morder, pero <risa> chuparte no, ch no te voy a chupar absolutamente nada, la verdad que estallé en carcajadas, al igual que Pope no así lía a quien vemos muy nerviosa por toda la situación de hecho interviene para que Daryl hable y entonces Daryl empieza a decir bueno, que es una buena tiradora y que seguramente si se refugia, se va a refugiar arriba, en las copas de los árboles así que salen a buscarla ahí pasan dos minutos nomás, le dicen, se fueron los caminantes volvieron los caminantes, salen y se van a encontrar con que ahora ya no caminan en círculos sino que ahora avanzan directamente hacia esa especie de fuerte de cuartel que tienen. Pop comienza a reírse porque dice, no puedo creer, Imagínate, ¿no? Lo que está viendo Pop dice, de alguna manera aprendieron a utilizar a los, a los muertos en contra de los vivos. Realmente, esto es un, un activo genial. Con esto pueden ir incluso contra el Commonwealth. Pueden ir contra cualquiera, teniendo al recurso, como dije la otra vez, más importante... A convertir a lo único que abunda en la Tierra hoy en día, en el principal recurso, es un, un golazo. Así que bien, bien por los buenos que lo saben utilizar. Pero tenemos un problema que es que eh, el terreno próximo, ¿no? lo, lo, el, el perímetro del, del cuartel este, está lleno de minas y comienzan a volar caminantes por todos lados. Entendemos la preocupación de Daryl que dice, uy... Acaba de volar un caminante, ¿cómo sé si ese caminante es uno de los míos? Y nosotros también nos preocupamos, porque decimos, bueno, de esta no es tan fácil. Vas caminando ahí, la tenés todo controlada, pero claro, nunca pensaste que podía haber minas y no sabemos en qué lugar van. Así que comienzan a volar caminantes por todos lados ahí. Nos quedamos con Daniel preocupado, nos quedamos nosotros preocupados vamos a irnos a Alejandría, mientras tanto vamos a tratar la trama de Alejandría que es muy cortita, pero muy buena muy estimulante también vamos a tratar la trama de Alejandría completa ahora y luego ya continuamos con lo que es el final de Los Segadores. ahí vamos a ver que ellos se están enfrentando a una tormenta del carajo, ¿sí? muy parecida a esa tormenta de la cuarta temporada de Fier de Walking Dead en la que volaban zombies, que era buenísima me acuerdo que era buenísima y bueno se está haciendo concha, Alejandría. Alejandría, la verdad que me da una lástima porque está hecho mierda. Y el problema, tienen varios problemas. Primero que se incendió el molino y que, por supuesto, las chapas del muro que habían puesto así nomás se volaron a la mierda, por lo que están completamente desprotegidos de la tormenta y de los caminantes que pueden entrar. Los niños del apocalipsis, incluso que hemos visto muy valientes, están muy asustados y, por supuesto, R.J., y Judith, van a recordar a Millón para que no la olvidemos, la mencionan en todos los capítulos a Millón ¿eh? Eh, hay un incendio en el molino, decíamos que atrae a los caminantes, ya habíamos visto en otras temporadas que los, el fuego atrae a los caminantes, entonces deben dividirse en tres grupos uno para reconstruir el muro, en el que va a ir Carol otro para apagar el incendio que si no me equivoco va a ir Aaron y otro para defender a la gente que está ahí hay un muy lindo voto de confianza por parte de Connie. Hoy salió el nuevo póster de Eternals y un póster individual de Macari, el personaje que interpreta eh, Connie Lauren Ridloff en Eternals. Estreno 5 de noviembre, que está genial. Y les recomiendo enfáticamente ir al feed de Podcast Cinematográfico de Marvel o ir a RadioDeBabel.com barra podcast, en donde tenemos un programa muy especial hecho sobre Eternals, que realmente para disfrutar, es una película que vale la pena disfrutar y en el que les damos todo el contexto que necesitan saber para entender bien de qué se trata Eternals, sin absolutamente ningún spoiler, porque no vimos la película, eh, pero tampoco spoilers de los cómics, les damos todo el contexto necesario para que eh, podamos disfrutar Eternals todos con el mismo conocimiento. ¿Sí? que es el que tienen los lectores del cómic que los no lectores del cómic sin hablar de historias de narrativas los no lectores del cómic que también puedan entender quiénes son los Eternals, por qué son tan importantes y por qué esta película va a estar terriblemente buena, y ahí la vamos a tener a Lauren Ridloff Connie como el primer personaje, superhéroe superheroína en este caso con eh, un problema auditivo Digamos, sorda A decir a la mala, mala manera Supongo que políticamente correcto Se dirá hipoacúsico o lo que fuera Pero ahí tenemos a... Está muy bien, va a tener un personaje muy bueno Y el póster que salió de Macari es excelente Luego se los comparto Y si no lo ven, ahí en arroba Marvel podcast bajo Que el amigo Flavio, el agente Olmoscan Comparte todo lo que sale de Marvel Allí, y vayan a escuchar el podcast No sean vagos Decíamos que hay un voto de confianza porque Connie murió y estuvo a punto de morir y desapareció un tiempo, se separó del grupo, pasó mucho peligro, culpa de Carol y sin embargo Connie dice voy con Carol porque la banco, soy una eterna y la banco a Carol. Virgil se va a ofrecer a ayudar pero primero está hecho concha y segundo es un inútil así que lo hacen quedarse en la casa para defender, el fuerte para defender a la gente que está ahí y lo mismo va a suceder con Judith que no tiene miedo, quiere ir pero le dicen que no vaya, que se va a quedar. Así que eh, también vemos ahí a Diane, la del reino, la de Arco y Flecha, que hacía rato que yo por lo menos no la veía, pero andaba por ahí también en Alejandría. Y luego, de, una, de, de que cambia la escena, pero vamos a continuar con Alejandría, vamos a ver que están fortaleciendo las ventanas y puertas por las dudas. Y tenemos una linda charla entre... Judith y Gracie, las dos protagonistas de la próxima serie de The Walking Dead, ¿no? Tranquilamente podrían ser la, la próxima New Generation. Eh, Judith le da le da ánimo a Gracie que lamentablemente se va a separar un poco de su amiga. ¿sí? La vamos a ver que disimuladamente se levanta. Y si quiero ser valiente como vos, no, pero vos sos muy valiente. Ah, bueno, te voy a mostrar qué valiente que soy. Y se levanta. Pero, atención, Virgil dice que Millón estaría orgullosa de Judith. La ve... Y Judith le dice, ay, ¿tenés alguna información? ¿Sabés a dónde se fue? Lamentablemente no. Uy, casi, ¿eh? Casi nos dan un poco. No, no, no le llega a mencionar nada de Rick. De que Rick está vivo. Todavía es una info que no se ha manejado en The Walking Dead y ya no se va a manejar durante este 2021, por lo menos. Eh, y recordemos que Judith. Lo conoció a Virgil cortándole la pierna en la temporada anterior, ahí en Oceanside. Bueno, le dice unas lindas palabras sobre Millón, sobre su actitud para con la tormenta, para con el apocalipsis. Y luego vamos a observar a la pelotuda de Gracie jugando al lado de una ventana. ¿Por qué jugando al lado de una ventana? La agarra un caminante, nos hace asustar a todos, yo la verdad pegué un salto, grité. Grité literalmente no cuando el caminante la agarra a Gracie. Flor de pelotuda, pobrecita. Definitivamente no no se parece en nada a Judith, que tiene que ir corriendo, cortarle el brazo al caminante. Después es Virgil quien mata al caminante. Van a apagar las velas y se van a dar cuenta que están recontra rodeados por los caminantes que se van acercando a la casa, por supuesto, porque vieron luz, escucharon ruido, lo que fuera, escucharon los gritos de Gracie. Hay muchos caminantes afuera, es como si no tuvieran ningún muro, ninguna protección. Son demasiados caminantes como para poder bancar la puerta, Así que, después de otra elipsis, alguien va a tener que hacer algo arriesgado, algo valiente. Un sacrificio que alguna vez hizo y sin dudas volvería a hacer ahí mismo. En Alejandría, nuestro querido sheriff Rick Grimes. ¿Y quién mejor para hacer ese sacrificio que Rosita Espinosa? ¡Qué escena! Eh! ¿Qué momento de The Walking Dead cuando Rosita dice, abran la puerta que salgo, cuenta hasta tres, sube la música cierran la puerta las chicas van a la ventana para poder verla a Rosita, primero vemos la cara de sorpresa de las chicas, luego vamos a ver desde adentro hacia afuera vamos a ver a Rosita ahí matando a los caminantes uno por uno volvemos a ver la cara de las chicas de Judy y Gracie, totalmente asombradas de lo que están viendo relámpagos, vamos a ver a Rosita otra vez, la música vuelve a subir, la cámara va afuera porque hasta ahora todo lo veíamos desde adentro la cámara se va para afuera en donde vamos a ver a Rosita desde un costado, y después, apenas después, con un plano contrapicado increíble, vemos a Rosita ahí, parada en el medio, matando caminantes para un lado, para el otro, es genial. Después la vamos a ver que baja las escaleras y que encara, le faltó gritar, ¿no? Freedom o algo así, ¿no? Eh, por Coco, ¿no? Hubiera gritado, y nos vamos a quedar todo con la cara de Judith desde adentro. No vemos lo que sucede, pero sí la vemos a Judith con los ojos así abiertos, Van a golpear la puerta, van a dudar en abrir la puerta, como si un caminante pudiera golpear la puerta. No sé cuál fue el, el miedo que, que tuvieron, pero van a golpear la puerta, le van a abrir la puerta a Rosita y ahí entra Rosita, mojada, agitada, cansada, sexy, por supuesto, y le dice a la chica: no se acerquen a la ventana porque la fajo. Si se vuelve a acercar una de ustedes a la ventana, la fajo, las cago a trompada, bravísimo, ¿eh? La escena del episodio. Con la primera. La escena del episodio, aguante, aguante Rosita Espinosa, mejor personaje de, de Walking Dead. Y luego de una nueva elipsis, todo fue al pedo, porque otra vez están tratando de sostener la puerta, porque siguen agobiados por los caminantes, la tormenta no paró, así que van a decidir refugiarse arriba, para intentar resistir. O sea, los caminantes inevitablemente van a entrar a la casa. Se meten arriba. Y bueno, de última desde arriba los van controlando. Porque difícil sería que vayan subiendo uno por uno. Y que los comprometan adentro. Por lo menos hasta que termine la tormenta. Y después verán. Así que se van arriba uno por uno. uno uno. por uno. Judith va a ayudar a Virgil. Pero luego va a descubrir que la pelotuda de Grace. Y otra vez más, Aaron. Estás educando muy mal a esta niña. No está. Se la va a encontrar en una especie de sótano, que se está inundando encima, mientras que Rosita y Lidia intentan sostener la puerta, hasta que todos estén a salvo, primero corre Rosita, después va a quedar Lidia, hasta el último momento, y Grace estaba ahí abajo en el sótano, buscando un arma, Judy Judith agarra un palo, lo parte y dice, toma acá tenés tu arma, no me rompas mala pelota pendeja que ya te salvé las papas de fuego, dos veces hoy, cuando quieren subir, se van a encontrar con que los caminantes, ya están adentro, las ven, van hacia ellas, por lo cual se tienen que encerrar, en un sótano que se está inundando y ahí se van a quedar Judith y Gracie hasta el año que viene. Tremendo, tremendo final a las dos y la puta que las parió. Bien, ahí queda Alejandría. Alejandría cada vez peor, ¿eh? lo vamos a continuar y a terminar con la trama de los segadores de The Reapers, en donde vemos que siguen volando caminantes por todos lados, por consecuencia de las minas. Daryl está muy preocupado y a Lía la vemos triste como Ina, como John Goodman en Trumbo, porque, por toda la gente que perdió, y de hecho habla con Pope, porque Pope sabe que le está echando la culpa, y dice, dale, dale, cantame las 40, decime lo que le tengas que decir, pero no dice nada a Lía, Pope se pone a rezar, mientras los caminantes avanzan, y van volando por los aires, y Daryl dos veces la mira de reojo a Lía, como para intentar adivinar, che, esta me parece que ya no está tan convencida de lo que Pope le está diciendo, así que por ahí puedo aprovechar, ¿no?, y a la distancia Daril solo Daril va a detectar dos caminantes que se separan del grupo, y aunque parece que Elía mira para el mismo lugar, no los ve, es Daril el que se da cuenta que son ellos dos, son Maggie y Gabriel, que llegan al muro, pero más a un costado, no de donde no se ve, de donde están todos, eh, está este amiguito de Daryl, con el que ya se habían fumado un puchito, que Daryl se hizo amigo, lo distrae justamente ofreciéndole un pucho ahí de espaldas al muro para que no pueda ver a Maggie, para que no pueda ver a Daril y sin vacilar, sin dudarlo, le mete un cuchillazo en el cuello, en la garganta, o sea, listo, Complet genial, eh, o sea, completamente, nada de, de, de andar con tibieza, completamente convencido de que está ahí como infiltrado, se hizo el boludo hasta ahora, pero llegó el momento de sacar el cuchillo, de desenfundar, listo, ahí está Daril bien con los suyos, así que le clava el cuchillazo, se los tira al otro lado, crack total y les va a decir a Maggie y a Daryl que eh, a Maggie y a Gabriel que entren por atrás, les dice por dónde entrar y abre el candado eh, del depósito en el que estaban guardados los alimentos que ya habíamos visto, un crack total un crack total eh, lo de Daryl me pareció genial, que cuando llega el momento listo, ya el tipo se hizo el boludo, estuvo aguantando ahí lo que fuera Trató de disimular, pero cuando llegó el momento de mostrarse, listo. Sacó el cuchillo, mató a uno, podría haber salido mal, pero listo. Ya está con ellos. Muy bueno, muy bueno. Nada de tibieza. Y bueno, afuera, mientras sigan avanzando los susurradores nuestros, entre los caminantes, por supuesto que no pueden tener tanta suerte, una esquirla de las explosiones se le clava a alguien que no llegó a ver si es el Aisha o quién, pero bueno, claro, empiezan se te cae la esquirla, los caminantes no se dan cuenta, no les duele. Siguen avanzando a los humanos por supuesto que sí. Lo vamos a ver regresar a Daryl. Ahora ya con su ballesta. Con su flecha diciendo. Vamos y vamos a bailar. Bailemos. Necesitamos todo el equipo. Y Pou va a pedir asegurar la puerta. Y preparar el guacha. ¿Qué carajo es el guacha? Pensamos nosotros. Incluso el propio Daryl lo pregunta. Y Lía le dice. Es con lo que vamos a poner final a todo esto. Así que vamos a ver. En otra toma aérea con caminantes volando por todos lados, vamos a ver a Maggie y a Gabriel penetrando en el sitio, no Llegando, no, penetrándose, sino eh, penetrando el sitio, el muro de contención, hablan de que hay un olor muy podrido, que después no sé si lo retomarán en el capítulo siguiente, pero eso lo mencionaron ahí, no dijeron más nada, y se van a separar porque Gabriel tiene una misión específica y Maggie otra, pero a Gabriel le dice subir la escalera, doblar la izquierda, cosas por el estilo, y la idea es recoger la comida y tomarse el palo lo antes posible, Vamos a ver justamente a Gabriel siguiendo estas indicaciones de magia hasta encontrar algo escondido que no sabemos qué es, pero le hace sonreír. Mientras Lía va a preparar el guacha. Guacha, qué nombre, ¿no? Y ahora sí lo sabemos. Descubrimos, por fin se devela la incógnita. ¿Qué es el guacha? Bueno, el guacha es una reverenda mierda. Hecha con dos pesos <risa> y con 25 cañitas voladoras. Ideal. Acá en el conurbano bonaerense es ideal para la Navidad o para el Año Nuevo. Pero no sé si en el apocalipsis zombie es tan efectivo. Bueno, vamos a verlo, vamos a descubrirlo. Y eso, ojo, eh porque lo hizo un ingeniero militar. Mamita, ¿en manos de quién ha caído nuestro ejército? En cambio Daryl, sí, está preocupado por el guacha. Dice, bueno, este guacha nos va a hacer cagar a todos. Es el momento de aclarar las cosas con Lía. Así que primero le da las condolencias por Wells siempre, Dale Carnegie decía siempre empiece amigablemente, lo siento por Wells no, no pasa nada, todo bien y luego la va a indagar, la va a ir indagando de a poquito para ver en qué estado está Lía, ¿no? y de qué lado está o sea, ¿cuál es su grado de convencimiento con, el, con esta loca idea de Pope que estamos haciendo poca mención pero que es el destino, o sea, manda uno a, a, a morir y dice no Dios lo eligió, ¿no? esa prepotencia de eh, aquel que se adjudica la palabra del señor ¿no? hablan entre ambos ¿no? parece que hay comunión porque hablan sobre imaginar lo que hubiera pasado si jamás se hubieran ido de la cabaña, de esa cabaña del amor en la que los vimos en los episodios extras de la temporada anterior y Pope va a interrumpir el momento avisando que va para allá así que ya viene Pope a usar el guacha con el que van a disparar estas cañitas voladoras a donde están los muertos y los nuestros entonces dice, bueno, ya está, no hay momento para especular, hay que jugársela al 100% y le va a contar a Lía, no sé qué les pasó a ustedes, a mí la verdad me puso bastante ansioso este momento en el que Daryl le cuenta a Lía, porque digo, bueno, ¿cómo será la resolución? ¿Qué va a, a, ¿Cómo se va a resolverse eso? Porque era una incógnita para Daril y era una incógnita para nosotros. Le dice, mira, ahí afuera hay gente caminando entre los muertos, gente buena, mi gente... Y está en la cámara a recuperar lo que Pope les robó. Así que no lo podemos atacar. No puedes dispararles con esto porque los vas a matar a todos. Lía se pone toda loca. Por supuesto, lo acusa. Lo acusa de mentir. Carver tenía razón, lo que fuera. Y Dale le dice, "Para, yo estaba protegiendo a mi familia. Vos me tenés que entender porque como vos protegés a tu familia, yo estoy protegiendo a la mía. Y le va a ofrecer irse con él. Dice, vámonos no, no le digas nada. Pope te, eh, Pope te va a matar, le dice Lía. ¿Sabés lo que te va a hacer Pope? no tiene por qué enterarse, vámonos a la mierda y listo, le dice Daryl pero justo llega Pope nos deja a nosotros y a Daryl sin saber cuál es la verdad, qué opina Lía porque hasta acá Lía dijo me metiste, y bueno sí te mentí, pero ahora te venís conmigo y listo, está todo bien pero Lía nos llega a responder y nos quedan ahí los dos con cara, Daryl mirándola como diciendo que vas a ser loca y Lía mirando ahí con una cara que no logramos descifrar si está del lado de Daryl, si no está del lado de Daryl qué? Okay, porque sabemos que ya no está del lado de Pope ese es el tema eh, y está buenísimo, que le dice, che, ¿de qué hablaban? hablábamos de la familia, ah, sí, lo más importado qué sé yo, lo más importante, qué sé yo le va hablando Pope, y la vemos salía poniendo cara hacia Daryl también, la verdad que me pareció un momentazo también, en el capítulo eh, Daryl se va quedando se queda esperando, a ver si esta loca le dice, se queda expectante, a ver si ahora le dice, che, Pope, está no está de nuestro lado, es un traidor pero bueno, se miran, y no sabemos qué es lo que va a pasar, muy pero muy intenso, muy interesante en otro lado, ahí mismo, Maggie va corriendo por ahí, se sube a una camioneta, la pone en marcha. Recordemos que esta era su casa, era el lugar donde vivía Maggie, su refugio. Así que conoce casi todas las cosas que están ahí. Justo viene un segador que se va a enterar de la presencia de Maggie cuando ella logra poner en marcha la camioneta. No la puede detener y ella utiliza la camioneta para derribar la puerta. Se tira antes, ¿no? Muy, muy linda la escena. Muy bien, pero bueno, el tema es que se abre la puerta. Desde arriba escuchan, se asoman van a decir qué pasó y Daryl entiende que o sea, cuando ya sabés que hay un ataque, cuando ya sabes que están adentro, entiende que se armó la podrida, que es el momento de actuar. Le, se lo vemos en la cara, que ya está, que ya agarra en cualquier momento y se pone a, a pelear o lo que fuera, pero todavía no sabemos qué hará Lía. Y lo de Lía no solo es un factor de no saber si este me va a traicionar o no, sino que aparte Daryl está comprometido con Lía, está enamorado de Lía, la quiere a Lía, entonces no es solo que... Porque si no le hubiera cortado el cuello a todos y listo Daryl, si en total estaba de incógnito, el tema que tiene que se quiere llevar a Lía, quiere convencerla a Lía, entonces hay un factor también que empieza a jugar en contra de Daryl, que es esta incógnita que tiene que guardar, que, tiene que, que no sabe cómo va a reaccionar Lía, alguien a quien él considera una aliada o quiere considerar una aliada, pero no sabemos si Lía considera lo mismo o quiere considerar lo mismo. Pero todo se va a precipitar cuando Pop dice, bueno, dispara al patio, porque entraron los caminantes, dispara al patio, en el patio están los nuestros, no importa, si Dios los elige, las balas los van a esquivar, y Lea dice, bueno, no, pará, ya te estás pasando. Me gusta como Daril, la. me gusta mucho la expectativa de Daryl, como va mirando, dice, va camina, se mueve de costado, y va diciendo, loco, vamos a actuar, vamos a actuar, a ver qué pasa, viste, está esperando, pero se sale de la vaina por hacer algo, por actuar, no por intervenir. Eh... Bueno, van a encender la mecha del guacha, la mecha del guacha, mecha guacha. Se miran entre ambos Daryl y Lía se miran como que hay una conexión. Daril saca sus dos cuchillos. Pope se sobresalta porque Daryl saca los dos cuchillos y es Lía quien termina matando a Pope por la espalda. Le da con todo. Tremendo. Daryl ve que el ingeniero militar confundido está a punto de intervenir y le clava el cuchillo a la distancia. Después va a cortar la mecha del guacha y eh, abajo, antes de que se resuelva esto Maggie va a tener un mano a mano contra el cura que habíamos visto, el predicador que habíamos visto en el capítulo anterior que hizo contacto visual con Gabriel está perdiendo ese mano a mano pero Gabriel la va a salvar el francotirador menos esperado del apocalipsis con un solo ojo había buscado el rifle de largo alcance y desde ahí arriba, desde alguna torre está disparando y la está cubriendo a Maggie y vamos a volver arriba con esto, con Lía que termina de rematar a Pope con un cuchillazo en la nuca. Entonces todo se precipitó y Daryl le dice, bueno, listo, ya tomó su decisión, mató a Pope, está conmigo. Dice, vámonos antes de que vengan los demás, pero Lía le saca la mano en una actitud muy fuerte. Daryl se da cuenta inmediatamente de lo que va a suceder, pero también me gusta esto y por esto les decía, ¿no? Daryl ahí los podría haber matado a los tres, aprovechando el factor sorpresa los podría matar a los tres. Matan a Pope, que lo mata Lía. Él mata al ingeniero militar. Se va a llevar a Lía, pero Lía les, le quita la mano. Y la vemos que por radio avisa que Pope está muerto. Y que fue Daryl quien lo mató. Y Daryl la podría haber matado. Daryl podría, en el momento que ve que le quita la mano. Da un paso atrás. Y está agarrando la radio. Daryl podía matarla, pero no la mató. Eh, es interesante también, ¿no? Porque Daryl estaba a full con la acción, pero claro no quiere matar a Lía, lo que quiere es convencerla entonces, cuando la ve avisar, le dice ¿por qué hiciste eso? bueno, sí, porque mi familia, o sea, vos estás del lado de tu familia, haces cualquier cosa para defender a tu familia, y yo hago cualquier cosa para defender a mi, a mi familia estamos enfrentados, no me voy con ustedes porque ustedes están matando a mi familia o sea, todo bien, te perdoné la vida a vos pero, acá te perdoné la vida a vos, y maté a Pope porque Pope también está matando a mi familia pero tu gente, tu amiga, Maggie, la viuda, también está matando a mi familia, así que todo mal, entre ellos se miran, eh... así que, bueno, Daryl se tiene que ir, hasta luego Maribel, se despiden con Daryl, escapando, escapa, salta la, la pared ahí, aparece Carver, le dice, viste, tenía razón, yo lo tendría que haber matado, Lía parece que es la nueva jefa, dice, bueno, cierren la puerta, y qué hacemos, puede cerrar la puerta, bueno, todo aquel que no se haya escapado lo vamos a hacer cagar sea Daryl, sea quien sea lo vamos a matar porque nos están haciendo concha, así que lo vamos a hacer mierda todo y abajo hay un momento muy lindo para cerrar el episodio con una pelea eh, muy emocionante entre Maggie por un lado Negan camuflado que la tiene que salvar a Maggie no, en un par de ocasiones eh, vestido de caminante Daryl por el otro que va matando ahí a los cuchillazos y combatiendo contra zombies y contra segadores, pero desde arriba Lía avisa que se retiren, algo que no quería hacer Pope, Pope los quería agarrar a todos ahí sorprendidos y matar incluso a los suyos así que Lía le dice bueno, retírense, vámonos para atrás, Maggie, Negan y Darin los ven retirarse, se ponen felices Negan dice, oh qué grande, los cagamos a palo, ahora tenemos re grande todo, Maggie se da cuenta que algo está pasando, hace contacto visual con Lía también y bueno no, no. por supuesto se estaban retirando porque estaban por disparar con el guacha así que el guacha comienza a disparar las canitas voladoras estas en vez de dispararlas para arriba para que se vean en el cielo se las dispara a ellos mismos y oh por dios el final de temporada es tremendo porque vemos que un camarógrafo resulta gravemente herido por el guacha, ¿no? Porque el que está filmando ahí le pasan ch, 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 las flechitas y hay una que le da justo en la cámara, así que tenemos una cámara menos para The Walking Dead y un camarógrafo gravemente herido como consecuencia de la acción del guacha. Y así, así, 11 de octubre de 2021, para los que lo ven en su emisión oficial, 11 de octubre de 2021, así termina The Walking Dead hasta el año que viene, hasta 2022 febrero, marzo, abril, quién sabe yo creo que en febrero, yo creo que en febrero ya estamos ahí recién termina tendremos la resolución de este conflicto, de esta escena para saber qué pasa entre Daril y Lía qué pasa con el guacha, si logran eh, sobrevivir a las cañitas voladoras, para mí en así y listo, ¿no? te pegan acá y salen, para mí será una cosa así pero eh, como cliffhanger, tal vez, como cliffhanger, tal vez tal vez no es el mejor. Porque incluso hasta replica el momento de los batazos de Nigan, ¿no? De no saber quién murió. Acá, qué sé yo, si murió alguien, no va a morir. Si, si que la flecha esa, si que la cañita voladora haya ido para una flecha, eh, nos indica que alguien murió, como el batazo de Nigan, es un. el Aisha o un extra. No es nadie más. Ni Maggie, ni Nigan, ni Daryl, por supuesto. Pero bueno. Creo que nos queda el conflicto Maggie Lee, eh, Daryl Lia, que es una de las cosas más interesantes, porque ahora Lia sería la villana, ¿no? De por lo menos los próximos ocho episodios de The Walking Dead. Y a ver qué termina sucediendo. ¿Daryl tendrá que matar a Lía Ahora, es muy interesante. Es interesante. Lo de Maggie y Negan había sido bueno. Y bueno, y están ahí. Esta escena, la del asalto al cuartel de los Reapers. Nos queda sin resolver hasta la temporada siguiente. El final no tanto. Todo el capítulo estuvo buenísimo. Todo el resto del capítulo estuvo buenísimo. A mí la verdad que me encantó. Me pareció un muy buen capítulo. Lo de Alejandría estuvo muy interesante hasta por ahí. Pero lo de Rosita fue un subidón. Completo subidón. Porque aparte, no sé si se fijaron en un detalle que... Rosita tiene cabello largo, ¿no? Mucho cabello y cabello largo, y sale, está ahí matando caminantes, y cuando, una parte lo hace abajo del techo, ¿no? La, la, el diluvio es tremendo, pero no pasa mucho tiempo afuera y no vuelve con el pelo hecho sopa viene con el pelo cuando se te mojó cuando tenés mucho pelo, no es mi caso en la, se te mojó en la superficie pero adentro todavía no está empapado y me pareció un buen detalle eso, bueno lo de Rosita fue brutal, me parece justicia con el personaje de Rosita Espinosa. Que es uno de los personajes más lindos. Aparte, aparte que Rosita está buena. Uno de los personajes más lindos de, de The Walking Dead. Y, y todo lo de los buenos. Utilizando técnicas de los susurradores. Me pareció brutal. El guacha. Una cagada. Y el incidente Pope. Liga. Daryl. Me parece muy interesante. Me pareció muy interesante ver a Daryl todo este tiempo. Todo este momento jugando un doble papel haciéndonos dudar a nosotros, pero no, no nos hace dudar no nosotros sabíamos, pero cómo va a reaccionar cuando tenga que reaccionar y reaccionando de manera fría y completamente convencida de lo que están haciendo, fue le cortó el cuello a uno y abrió la puerta y con la única que fue complaciente es con Lía, a quien pudo haberle cortado el cuello también, pero bueno, no le cortó porque la ama y aparte por conveniencias de guión, por supuesto, porque la trama tiene que continuar así que a mí me pareció muy bueno pero eso es lo que yo opino del episodio Acá lo importante, ya sabemos, antes de terminar Es saber qué es lo que opinan Ustedes Así que nos vamos directamente a los comentarios De Evox Nuestra red social en la que también subimos podcast Por favor, gente de Evox, necesito solucionar Un problema con el feed No me dan bola, me cierran el ticket, los hijos de puta Hago Ay, Les mando el ticket Para solucionar Un tema del feed, que necesito solucionar Sí o sí, porque me está matando esto Y me cierran el ticket y me dicen me piden que califique la, la atención recibida No puedo creer, no puedo creer Llevo tres semanas intentando solucionar esto Y no me lo pueden, no me lo solucionan Porque no me atiende nadie en Evox Algo que ya hice con otro feed que tengo Y me lo han solucionado, pero esta vez se encajetaron Y no quieren saber nada con esto Así que bueno eh, Amigos Vamos a leer los comentarios de iVox e antes de leerlo, porque ya es el final. Los invito nuevamente a suscribirse al newsletter radiodebabel.com para newsletter porque realmente vamos a pasar un lindo momento ahí intercambiando cartas como en la vieja época, intercambiando mail. Están pasando cosas muy lindas. Y avisar que, eh, bueno... Tengo que grabar ahora el segundo episodio de The Walking Dead World Beyond, pero que la semana que viene ya estaremos con la cobertura de Fear de Walking Dead y de World Beyond también, que van a salir en simultáneo, una a las 22, otra a las 23. Vamos a estar cubriendo las dos series, por supuesto, todos los lunes acá en su podcast amigo, en su podcast favorito. Que tal vez tengamos un par de semanas en las que no podamos publicar por el tema de la mudanza, ¿no? Porque me voy a estar subiendo un avión y asentándome en un nuevo continente. Pero cuando tenga todo listo la computadora eh, preparada y la conexión a internet lista, ya estaremos nuevamente acá publicando y subiendo podcast como siempre. Y que estamos por lanzar, por hacer un relanzamiento de todo esto. De los podcasts. va a haber muchos cambios. Eh, vamos a grabar más, vamos a grabar mejor, vamos a grabar distinto. Vamos a darle el, el, el cambio y el salto que este proyecto que lleva cinco años creo, ya no me acuerdo. Más de 500 programas, más de 500 podcasts publicados en total. Eh, el cambio que se merece. Así que bueno, manten, le, lo único que les digo es que manténganse atentos porque por ahí de un día para el otro van a notar un cambio increíble. No van a saber qué, no van a saber qué es lo que pasó, pero básicamente la esencia, la esencia eh, se mantiene igual. La esencia la, la, la esencia que convirtió este podcast... La verdad que vengo medio con los sentimientos a flor de piel... Un poco por el tema de la mudanza... Otro poco porque me empecé a despedir de la gente de acá... Y ayer nos despedimos de... Eh, hicimos una reunión con los chicos del podcast de Marvel... Que ya saben que somos un, un equipo de trabajo... Y, y bueno, la verdad que salieron cosas lindas y emotivas y qué sé yo... Y, y, y en consecuencia hemos compartido fotos de esa reunión... En las redes sociales... Y mucha gente mandando mensajes muy lindos. Ya la semana pasada también y ahora esta semana mandando muchos mensajes muy lindos. diciendo de, de Hablando de, de los podcasts que hacemos acá, de todo lo que hacemos, de todo lo que hago. Eh, este podcast en particular moviliza mucho sentimiento porque es, primero, es el primer podcast que se me vino a la cabeza. No es el primero que grabé, pero sí es el primero que se me vino a la cabeza. ...y siempre tengo un feedback increíble... ...cada vez me cuesta más grabar... ...porque The Walking Dead sigue sacando cosas... ...yo cada vez tengo menos tiempo... ...grabo las corridas... Eh, ...y no, 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 no tengo pensado dejar de grabar... ...porque realmente lo, lo que me genera... ...la gente que escucha este podcast... No, ...es muy, muy difícil de explicarlo... ...muy difícil de compararlo con otras cosas... ...entonces... ...básicamente confirmar... ...que la esencia de lo que estamos haciendo la esencia que nos llevó a ser esto que somos, sea lo que sea que somos, ni el mejor podcast, ni el que tiene más audiencia, pero esto que somos, la esencia que nos llevó acá, la esencia que hizo que ustedes escuchen todas las semanas este podcast, incluso algunos sin ver la serie, la esencia que nos llevó a compartir este momento, la esencia que nos lleva a disfrutar, a mí grabar y escuchar esto, eh, la vamos a mantener y basados en esa esencia vamos a darle a, a todo este proyecto Vamos a intentar encauzar todo este proyecto en lo que yo creo que es el siguiente paso. El paso siguiente, un paso superador. Mientras mis vecinos ponen música, como todas las semanas, para que no sea raro, para que no sea distinto, vamos a dar el, el, paso, el siguiente paso en la evolución natural de este podcast, de estos podcasts que hacemos siempre aquí en Radio de Babel. Así que simplemente pedirles, no pedirles, pero decirles, manténganse atentos al feed, porque se vienen cambios muy buenos para mí al menos muy buenos, se vienen muchas novedades cosas que les van a llamar la atención sin dudas, sin dudas que les va a llamar la atención que va a dar mucho que hablar y la idea es hacerlo con todos no aprovechar eh, y, y, y estar acompañado por todos ustedes como siempre hemos estado como siempre he estado aquí por lo cual mi agradecimiento enorme y de todas maneras aunque esto suene despedida porque estamos cerrando la temporada de Walking Dead, ya la semana que viene nos encontramos para hablar de FIER, pero si hay alguno que no escucha el podcast de FIER, la review de FIER, bueno, eh, mantenerse atentos al feed, a las redes sociales y a todo, porque va a haber cambios seguro que van a ser sorprendentes y yo espero que sean el siguiente paso en la escala evolutiva que decíamos de este proyecto. Sin más, no, no me quiero enredar más de lo que me he enredado y agradeciendo a todos, vamos a leer los comentarios de Evox. El, no, empiezo con YouTube que tenemos como siempre a nuestra querida Eddie Maiden Le mando un abrazo muy grande que dice Genial como siempre, abrazote, genia total que nos escucha siempre en YouTube Como tantas personas que nos escuchan ahí en YouTube de locos, es esto No solo que nos escuchan sino que me miran por YouTube Ikeman, o Man nos dice Este capítulo ha sido intenso al tener varias tramas pero dejan todas abiertas Para que te acuerdes de la madre que parió a Ángela Kang Sí, totalmente Y esto hablamos del 7, ni hay que hablar del 8 todavía, ¿no? DFA78 nos dice, gracias Leo, a escucharte, muchas gracias DFA. Y Ángel Pito dice, el castigo a Eugene, en el episodio pasado por supuesto, fue más bien un favor. Estás haciendo un trabajo agotador y peligroso y le das un piñazo al hijo de la jefa y ellos te recompensan con unas vacaciones. descansadas protegido de los muertillos, ¿para qué quieres más? Peor le fue a Daryl cuando lo atraparon la banda del rompetechos que lo ducharon. Es cierto, ¿eh? Lo que dice Ángel Pito. Y Nacho Cuarto le dice, cierto, es como cuando en las películas carcelarias meten al protagonista en aislamiento. Vamos, alejado de violadores y de asesinos con pinchos. Totalmente, sí, fue una recompensa para Eugene para que pueda descansar. Conchita García Torres nos dice, ¿Te crees que me vas a pillar? Soy una piratilla. Y ya he visto el último capítulo, atención. Conchita García Torres ya vio el último capítulo. Me ha gustado mucho ese tercio de temporada, aunque he hecho en falta una muerte significativa y me da que de esta salen todos vivos. Voy a lanzar mi apuesta y es que con los diálogos de Judith estoy segura de que Millón vuelve. Es más, creo que será al final de la segunda parte y estará en la tanda final de la serie. Lo mismo solo vuelve para un par de capítulos, pero aparecer, aparecerá. Recordemos que Black Panther está paralizada. Leo, buen viaje y aunque es duro dejar la tierra, ya verás cómo en España te tratamos bien y te sigo escuchando con los niñatos. Un abrazo grande, Conchita García Torres. Eh, sí, Black Panther 2 ya se está filmando, pero bueno, esperemos que le den un hueco a nuestra querida Danay Gurira Millón para volver. Si yo también le insisto que no en vano la nombran tanto. oye parecía exagerada la manera en que la nombraban en este capítulo, así que sí, seguramente, seguramente regrese para algún capítulo de la de los dos tercios que nos quedan para ver de temporada y sí, allá, allá estaremos en España ahí haciendo el disfrute, disfrutando de, de, de tantos mariscos y esa mierda que comen ahí en Galicia. Nacho Cuarto nos dice tendremos que hacer una porra para apostar por si Magui mata a Negan o no por mi parte apuesto que sí lo hará cuando no le haga falta. Me gusta, ¿eh? Puede ser esa la gran apuesta para eh, la temporada que viene para la de los 16 episodios que vienen. ¿Mata a Magui a Negan? Dejen sus comentarios a ver si creen que Maggie va a matar a Negan O en cambio si se lo va a follar Porque hay algunos que dicen que van a follar Es de locos eso, pero bueno eh, a Coger, cuando digo follar quiero decir coger Y Rubén Nieto que nos dice Estupendo capítulo que pone a los protagonistas En el punto de vista de los enemigos Me gustaría que retomaran el producción técnica de los tres la producción técnica de los tres primeros capítulos es un poco random que sean así y el resto como siempre, doblajes incluidos un abrazo desde España y muerte a Maggie dice Rubén Nieto, si sí, es cierto bueno, vamos a destacar dos cosas primero que sí los primeros tres capítulos técnicamente eran una locura, estaban muy buenos después son un capítulo normal de The Walking Dead, sí eh, es muy cierto eso eh, los doblajes hay un tema tremendo en España porque parece que The Walking Dead llegó para doblar a España en época de vacaciones en la que todos los doblajitas estaban por la playa, entonces no los pudieron doblar y les cambiaron a todos la voz y vos te metes a Twitter y te encontrás con todo diciendo ¿por qué le cambiaron la voz a este? ¿por qué le cambiaron la voz a otro? algo que aquellos que vemos la serie en su en audio original no padecemos de ese inconveniente pero bueno, es comprensible que te moleste cuando te cambian el doblaje de la voz y muerte a Maggie, bueno, veremos Rubén a ver si crees que Negan que Maggie va a matar a Negan o no, o si muere Maggie, tal vez. ¿Por qué no? También podría ser. Y eso, por ahora, han sido todos los comentarios. Tengo que apurarme, editar esto y subirlo antes de las 17 horas de Argentina. Ahora son las, las 16, ya no llego. Ya te digo que no llego. Son las 16 en la Argentina. Antes de las 17 lo tengo que subir. Antes de las 18 para que quede ahí publicado, para que a las 22 de España puedan escucharlo una vez que termina el episodio. Puede escucharlo todo el mundo. A las 23 de España puedo escucharlo todo el mundo. Y más que nada para poder participar del Twitter Spaces de Todo el Zombie, que vamos a hacer junto con varias cuentas especializadas y con todos los oyentes también. Así que ahí en arroba zombie cultura popular, en arroba todo el zombie, no, en arroba zombicultura en Twitter y en arroba todo el zombie en Twitter los esperamos para debatir sobre el final de, de Walking Dead. Ahí, bien calentito, ni bien termina el episodio. Y por lo pronto ya nos estaremos viendo, la escuchando y viendo la próxima semana acá en Zombie, Cultura Popular, otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima
1: yermo, empezar de cero, la realidad de tu deseo, de acerca al infierno, ahora pides ayuda, puedes llamarme serpiente, y ya mis dientes mi sangre no quien de suerte, salta el muro de tus miedos, siente el más fuerte, asume tu actitud inhumana ante la muerte y muerte, ciudades arrasadas por la plaga, no queda nada, revueltas buscando esperanza, no sirve nada, hombres armados al rescate, no hicieron nada, yo la sangre de impotencia y tu voz se desgarra Serpiente, mundo globalizado Mundo infectado Un mundo inerte Puedes llamarlo serpiente Puedes correr y buscar Tu remanso de mar Lejos del ser humano no. Puedes ser llamarlo serpiente. serpiente Mundo globalizado Mundo infectado